오늘 본문 말씀은 요한복음 20장 19절에서 23절까지입니다. 그날 곧 주간의 첫날 저녁에 제자들은 유대 사람들이 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있었다. 그때 예수께서 와서 그들 가운데로 들어서서 너희에게 평화가 있기를 하고 인사말을 하셨다. 이 말씀을 하시고 나서 두 손과 옆구리를 그들에게 보여주셨다. 제자들은 주님을 보고 기뻐하였다. 예수께서 다시 그들에게 말씀하셨다. 너희에게 평화가 있기를 빈다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다. 이렇게 말씀하신 다음에 그들에게 숨을 불어넣으시고 말씀하셨다. 성령을 받아라. 너희가 누구의 죄든지 용서해 주면 그 죄가 용서될 것이요 용서해 주지 않으면 그대로 남아 있을 것이다. 아멘 예수를 빛나는 사람들 참빛교회 부활절 주일 예배 오신 여러분 모두를 환영합니다. 그리스도인으로서 가장 신나고 또 가장 많이 모일 수 있는 부활절에 이렇게 같이 모일 수 없음이 참 마음 아픕니다. 섭섭합니다. 그러나 전 미국이 지금 코로나 방역을 위해서 스테이 홈 정책을 벌이고 있는데 교회가 이거에 동참하지 않고 무시한다면 성경적인 또 그리스도의 정신을 보여주는 모습은 아닐 겁니다. 그래서 어쩔 수 없이 저희도 비록 같이 한 곳에 모여서 예배는 드릴 수 없지만 각자의 집에서 신령과 진정으로 드릴 때 하나님께서 이 부활절 예배를 기뻐 받으실 줄을 믿습니다 비록 이 교회 건물 안에는 저 혼자 있지만 아까 이 동영상으로 보신 것처럼 특성하시는 또 우리 집사님도 계셨고요 또 대표 기도해 주시는 우리 장모님도 계셨고 또 성경 봉독해 주신 우리 집사님 또 보시다시피 지난 8주 동안 광야 시리즈 내내 무대 데코레이션으로 수고하시고 이번에 부활절 때문에 또 어제 오셔서 이렇게 수고하신 집사님들 또 우리 찬양팀도 모든 예배 준비위원들이 한마음으로 부활절 예배를 준비했습니다 몸은 떨어져 있지만 성령으로 하나 될수 있는 귀한 시간 되기를 기도합니다 우리는 지난 8주 동안 광야라는 주제를 가지고 하나님 말씀을 같이 배우고 묵상하고 또 선포했습니다. 첫 3주는 같은 자리에 모여서 이 말씀을 들었고요. 그 다음 4주는 각자의 자리에서 흩어져서 광야를 실질적으로 경험했습니다. 그리고 오늘은 마지막 시간으로 부활주일이 되었습니다. 지난주까지의 광야 설교 시리즈를 정리를 빨리 한번 해보도록 하겠습니다 첫 번째 주는 광야는 우리를 겸손케 만들고 겸손은 우리를 잘되게 만든다라는 것을 보았습니다 두 번째 주는요 인생의 광야에서 우리에게 필요한 것은 생수 대신 오직 예수님뿐이다라는 것을 보았고요 세 번째 주는 우리가 들어야 할 하나님의 음성은 안심하라 내니 두려워 말라 였습니다 우리 집사님 예전에 엘비스 프레슬리 복장으로 이렇게 크리스마스 날 즐겁게 행사했던 모습이 떠오르는데 다시 이런 모습으로 볼수 있는 그런 안심할 수 있는 두려워하지 않을 수 있는 날이 오기를 기대해 봅니다 네 번째는 우리가 새로운 노래를 부를 수 있는 이유는 우리를 포기하지 않는 하나님 때문이다 라는 것을 보았고요 그 다음 주는 하나님과 함께하는 광야에서는 고통이 변하여 기쁨의 춤이 된다 Shall we dance? 라는 도전을 했습니다 그리고 그 다음 주는요 
하나님께 가까이 있어야 인생의 전체 그림을 볼수 있다라는 것을 보았고 바로 지난 주일 일곱 번째 주일에서는 주님의 집은 누구나 환영받는 곳이다라는 것을 보았습니다. 이렇게 광야에서 우리를 훈련하시는 하나님 때문에 우리는 오늘도 광야 생활을 기꺼이 견뎌낼 수 있습니다. 여러분 우리는 겸손하게 예수님을 찾아야 할 것입니다. 그러면 가까이 계신 주님의 음성 두려워 말라 It is I 라는 음성과 함께 새로운 노래와 기쁨의 춤을 출수 있습니다 그럴 때 우리는 누구나 환영받는 하나님의 집에서 어, 인생 전체의 그림을 볼수 있는 그런 놀라운 기적을 경험하게 될 것입니다 오늘은 그런 훈련을 받은 사람들이 부활이라는 확신을 갖게 되면 어떤 어메이징한 라이프를 살수 있는지에 대해서 같이 말씀을 보도록 하겠습니다 예수님의 부활을 경험한 우리들은 위험을 감당할 수 있는 사람들인데 그래서 we are authorized for risk 위험에 대한 승인이라는 제목을 가지고 부활절 설교 말씀 선포하겠습니다 여러분 언제 마지막으로 두려움에 휩싸여서 공포에 휩싸여서 문을 닫고 잠그고 또문 뒤에 숨은 그런 경험이 있으십니까? 문까지 가, 닫아 걸지는 않았더라도 무엇인가가 무서워서 숨어버린 그런 추억이 있으신지 모르겠습니다 아마 한국전쟁을 경험해 보신 세대는 있으실 거예요 전쟁 때 북한군이 두려워서 문을 걸어 잠그고 숨었던 경험이 있으실 겁니다 지금은 돌아가셨지만 제 외할머니께서도 그런 말씀을 하셨어요 이 북한군이 쳐들어왔을 때 문을 잠그고 구석에 숨어 있었다 근데 얼마나 무서웠냐면 숨을 제대로 쉴지도 숨 쏘는 소리까지도 조심해야 되니까 제대로 못 쉬는 그런 두려움이었다라고 얘기했던 적을 제가 들었던 적이 있습니다 도대체 숨도 제대로 못 쉬는 두려움이 어떤 두려움인지는 저는 알수 없지만 상상만으로도 참 끔찍하죠 또 어떤 분들은 민주화운동 때 무장경찰을 피해 문을 걸어 잠그고 숨었던 아마 그런 경험을 하신 분도 있을 겁니다 어떤 다큐멘터리를 보니까 한국에서 그 그런 민주화운동 때 명동성당에 들어가서 숨어서 문을 잠그고 뭐 숨어 있었다 그런 걸본 적이 있습니다 사실 전쟁이나 뭐 이런 민주화운동을 제대로 경험해 본지 못한 젊은 세대 뭐제 제 세대도 그렇고요 우리들은 그렇게까지 문을 걸어 잠그고 뭐 숨어 본 적은 없을 겁니다 뭐 기껏해야 TV에서 무서운 영화 나올 때 전설의 고향을 보면서 이불을 뒤집어 쓰고 숨었던 뭐 그런 추억은 있을지언정 사람의 목숨 때문에 어, 이 무서워서 문을 잠그고 숨어 있었던 경험은 아마 없을 겁니다 그런데 정말 사람 목숨을 파리 목숨처럼 여겼던 시절에 사셨던 분들은 문을 잠그고 집에 숨었다라는 두려움이 어떤 두려움인지 아마 잘 아실 겁니다 어, 지금도 따지고 보면 우리 모두가 문을 닫고 숨어 있기는 합니다 어, 두려움의 대상이 좀 다르죠 어, 이 코로나 바이러스라는 두려움 때문에 우리가 집에 있기는 합니다. 참 예상치 못했던 당황스러운 상황이기도 합니다 그런데 신기한 것은 그 두려움이 대상이 무엇이든 또그 두려움의 레벨이 어떤든 상관없이 두려움이 우리에게 끼치는 영향이 있는데 그것은 우리를 항상 숨게 만든다라는 것입니다 두려움은 우리를 자유롭지 못하게 만듭니다 자유란 위험이라는 두려움을 항상 동반하기 때문이죠 그래서 우리는 자유보다 안전을 더 선호하는 경향이 있습니다 위험한 자유보다 안전한 억압을 더 편하게 여깁니다 오늘 설교는 그 어떤 두려움이든 위험하기 때문에 모든 문을 잠그고 숨어있는 분들을 위한 말씀입니다. 특히 지금 이 코로나 바이러스 때문에 혹시라도 두려움에 떨고 있는 분들이 계시다면 또그 외에 다른 경제적인 이유로 여러 가지 어려움으로 두려움에 있는 분들이 계시다면 오늘 하나님 말씀 듣고 변화 받으시길 바랍니다. 
오늘 본 말씀에는요 우리보다 겁이 더 많았던 사람들 이야기가 나옵니다 우리만 겁쟁이가 아니라 성경에 있는 사람들도 다 똑같은 사람들입니다 사람들이 무서워서 나가면 위험하니까 문을 꼭 걸어 잠그고 문 뒤에서 집 안에 숨어있는 제자들 이야기입니다 그런데 놀랍게도 그렇게 겁이 많았던 제자들이 한순간 문을 걷어차고 세상에 나와 그렇게 두려워하던 유대인들을 향해 사상 사람들을 향해 예수 그리스도를 전했다라는 그 사건 도대체 그들에게 무슨 일이 있었던 것일까요? 본문 19절부터 한번 같이 보겠습니다 그날 곧 주간의 첫날 저녁에 제자들은 유대 사람들이 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있었다 시간과 장소가 중요한데 그날 주간 첫날 저녁이라고 이야기합니다 지금 이 시간은 일요일 저녁을 이야기하고 있죠 바로 이틀 전 금요일 오후에 예수님은 십자가 달려 죽으셨고 무덤에 갇히셨습니다 토요일이 지났습니다 그리고 주일이 왔습니다 그 주일 저녁에 시간을 이야기하고 있습니다 예수님의 십자가 사건이 48시간 지난 이후에 그러니까 이틀이 지나고 3일째 되는 시간이 바로 이 주일 시간입니다 이때 제자들은 문을 모두 걸어 잠그고 숨어 있었다라고 기록이 되어 있습니다 도대체 그들이 무엇을 그렇게 무서워했을까요? 요한은 제자들의 자유를 뺏어간 두려움의 존재를 유대 사람들이라고 정확하게 기록해 둡니다 제자들은 유대 사람들이 무서웠습니다 무서울 법도 하죠 그들이 믿고 따랐던 그 스승, 그 메시아 예수님을 유대 사람들이 십자가에 못 박혀 죽였습니다 당시 사람들을 처형할 수 있는 사람들은 로마 사람들, 로마 총독이었는데 로마 사람들에 의해 예수님이 죽은 것이 아니라 유대인들에 의해서 예수님이 죽게 되십니다 마치 일제시대 때 일본 순사보다 일본의 앞잡이 역할을 했던 한국 사람들이 더 악랄하고 무서웠던 것처럼 예수님 시대 때도 유대인들이 로마 제국의 식민지 생활을 했던 이 유대 사람들이 더 무서웠습니다 같은 유대인들에게 유대교 지도자들에게 예수님이 고문당하시고 십자가에 달려 죽임을 당하는 것을 보니 당연히 제자들이 두려웠습니다 사람이 두렵습니다 같은 민족이 두려웠습니다 예나 지금이나 가장 무서운 존재는 사람인 것 같습니다 뭐 호랑이가 무서울 수 있고 뱀이 무서울 수 있고 귀신이 무서울 수 있죠 그런데 그 중에 제일은 사람인 것 같습니다 어쩜 이렇게 사람들은 서로 속고 속이며 자기 중심적이고 어, 교만하고 시기하고 폭력적이고 악할까요? 예전에는 돈 때문에 서로 시기하고 싸우고 강도질하고 죽이기도 합니다 그런데 지금은 바이러스 때문에 서로 욕하고 때리고 죽이기까지 하죠 중국 바이러스, 차이니스 바이러스라는 말을 아무렇지도 하지 않는 미국의 대통령 때문에 많은 동양 사람들이 폭력에 시달리고 있습니다 동양 사람들이 흑인에게 폭력을 당하는 일이 일어났죠 또 소셜 디스센스를 지키지 않았다면 모여있는 여학생 중에 흑인 여학생만을 골라서 목을 조르는 의사, 백인 의사 이야기가 뉴스에 났습니다 또 여섯 살짜리 딸과 함께 공원에서 야구놀이를 하던 백인 남자가 공원이 클로즈 됐다며 경찰이 와서 그를 잡아가는 일이 일어났습니다 바이러스보다 바이러스에 즐겁한 사람들이 더 무섭습니다 사람들 때문에 문을 닫아 걸고 집에 숨어 있어야 합니다 언제 어떤 화를 당할지 모르기 때문이죠 베드로도 사람이 무서웠습니다 베드로의 이야기를 들어보면 자신의 얼굴을 알아보는 사람들 때문에 무서웠다고 합니다 밤에였는데도 불구하고 그를 알아보고 나사렛 예수당이라고 소리칩니다 그것도 대제사장의 하녀가 베드로를 알아보고 예수당이다라고 했다라는 얘기를 듣고 제자들이 같이 무서워 
합니다. 정말 조심하지 않으면 예수를 죽인 그 유대인들이 그 예수를 따라다녔던 자신들도 죽일 수 있기 때문입니다. 특히 지금 분위기는 더 이상합니다. 예루살렘에는 이상한 소문이 돌기 시작하죠. 예수의 무덤이 열려있고 시신이 없어졌다라는 소문이 돌기 시작했기 때문입니다. 그 무덤을 지키고 있었던 총독의 로마 군병들은 제자들이 와서 훔쳐갔다라고 소문을 내었답니다. 그러니 로마 군인을 공격한 제자들의 목에 현상금이 걸려 있을 수 있죠. 그리고 이런 현상금에 가장 목말라 있는 사람들은 유대인들이니 당연히 유대인들이 무서울 수밖에 없습니다. 집 밖에 한 발자국이라도 나갔다가 바이러스에 걸린다면 아니 유대인들에게 걸린다면 제자들도 죽을 것이 분명합니다. 죽음이 두려웠던 제자들은 당연히 문을 잠그고 집안에 숨어 있어야 합니다. 오늘 이 사건을 기록한 요한도 이 두려움을 잘 알고 있었기 때문에 19절에 이렇게 정확하게 기록해놓은 거죠 제자들은 유대 사람들이 무서워서 문을 모두 닫아 걸고 있었다 그런데 바로 이때 꽁꽁 잠근 문에 상관없이 제자들 사이로 들어오시는 분이 계셨습니다 여러분 그분이 누군지 아십니까? 바로 예수 그리스도셨습니다 그때 예수께서 와서 그들 가운데로 들어서셔서 너희에게 평화가 있기를 하고 인사말을 하십니다. 사실 제자들은 이미 예수님이 부활하셨다라는 것을 들었습니다. 아니 적어도 예수님의 무덤이 비어있다라는 것을 확인했죠. 어, 베드로와 함께 어, 요한은 어, 요한복음에서 그 기록을 남깁니다. 직접 가서 무덤에 봤더니 무덤이 열려있었고 비어있었다라고 얘기합니다. 또 마리아가 예수님이 살아나셨다라는 것을 증언했다라는 것을 들었지만 이들은 직접 보지는 않았기 때문에 시신이 없어진 건 그러니까 무덤이 비어있는 것은 확인했지만 예수님이 부활하신 것은 몰랐습니다. 그래서 다시 자기들이 있었던 곳그 집으로 와서 문을 꼭 걸어 잠그고 숨어 있었던 것입니다. 그 아, 아침에 유일하게 부활하신 예수님을 본 사람은 막달라 마리아였습니다. 그래서 요한은 막달라 마리아가 예수님을 만난 그 기록을 한 후에 이렇게 기록해 두었습니다 막달라 사람 마리아는 제자들에게 가서 자기가 주님을 보았다는 것과 주님께서 자기에게 이런 말씀을 하셨다는 것을 전했다 예수님 부활 사건에서 매우 특이한 점이 있는데 그것은 이 부활의 사건의 첫 증인으로 하나님이 여자를 선택하셨다라는 점입니다 이 당시 여자들은 사회적 위치가 매우 낮았죠 어떤 인권이라고는 찾아볼 수 없었습니다 특히 여자들의 증언은 법정에서 채택되지 않을 정도로 여자들의 인권이 무시되던 시절이었습니다 그런데 그런 시대에 가장 중요한 예수 그리스도의 부활의 첫 증인으로 여자를 선택하셨다라는 것은 하나님의 자신감을 보여줍니다 하나님은 사람들에게 인정받을 필요가 없다라는 거죠 사람들에게 굳이 뭐 그런 걸 보여줘야 할 필요가 없다라는 겁니다 늘 그래 오셨던 것처럼 그래서 하나님은 그 시대에 가장 소외받고 비천하고 인정받지 못하는 사람들에게 먼저 찾아가셨습니다 예수님의 탄생 때도 그러셨죠 목자들에게 먼저 그 소식을 전해주게 되죠 지금 이 순간에도 누가 보더라도 증인으로서 별 효력이 없어 보이는 소외된 여인 막달라 마리아에게 부활의 첫 뉴스를 알려주십니다 그리고 요한도 그 사실을 있는 그대로 기록해두기로 결정합니다. 사람들은 이 여자의 증언을 믿지 않을 터이지만 상관없습니다. 하나님의 진리는 인정받기 위해 기록된 것이 아니기 때문입니다. 진리이기 때문에, 역사이기 때문에, 하나님이 역사하셨기 때문에 기록되는 것입니다. 마리아에게 먼저 나타나신 부활의 예수님은 빈 무덤을 보았음에도 두려워하고 예수님의 부활하심에 대해 마리아에게 들었음에도 숨어있는 제자들에게 드디어 나타나십니다. 그리고 그들에게 하신 첫 마디가 바로 샬롬 
그리스도는 에르네이 한국말로는 평화입니다 너희에게 평화가 있기를 그렇습니다 마음이 불안함으로 두려움 속에 문을 걸어 잠그고 있는 우리에게 필요한 것은 예수님의 평화입니다 평화 두려움에 떨고 있었던 내 영혼을 고이 감싸 안을 수 있는 평화 이땅 위에 험한 길 가는 동안 우리에게 필요한 것은 평화 죽음의 위협 속에서도 부활의 소망을 가져줄 수 있는 평화 그 평화는 오직 주님을 이기신 예수님에게만 얻을 수 있는 예수님만이 주실 수 있는 평화입니다 여러분에게는 그런 평화가 있으십니까? 고난과 고통 가운데 죽음을 이기신 부활의 예수님만이 우리에게 그 평화를 주실 수 있습니다 그 부활의 예수님을 경험한 사람들은 그러므로 평화를 통해 우리는 기쁨을 누리게 되는 것입니다 여러분은 그 평화가 있으십니까? 제자들에게 그 평화가 찾아왔습니다 그리고 평화 다음에는 기쁨이 이들에게 다가옵니다 이 말씀을 하시고 나서 두 손과 옆구리를 그들에게 보여주십니다 그리고 제자들은 그런 주님을 보고 기뻐했다라고 기록되어 있습니다 죽음을 이기신 주님 평화의 주님을 보면 우리는 기뻐할 수밖에 없죠 유대인들이 무서워서 공포에 떨고 있었던 제자들은 예수님을 보고 기뻐합니다 공포는 예수님이 나타나자 사라졌습니다 죽음은 두려움, 죽음의 두려움은 부활의 평화 앞에서 버틸 수가 없습니다 빛이 나타나면 어둠이 사라지듯이 예수가 나타나자 모든 두려움은 사라지고 평화와 기쁨이 찾아오신 것입니다 이틀 전에 십자가에 달려 죽으신 예수님이 지금 그들 앞에 서 계십니다 주님께서 부활하셨습니다 그런데 여러분 정말 예수님께서 부활하신 것이 맞을까요? 어, 정말 예수님이 죽으셨다가 실질적으로 살아나신 것이 확실한가요? 혹시 제자들이 헛것을 본건 아닐까? 혹시 단체로 환각 증세를 어, 보인 것은 아닐까요? 너무 무서워서 집안에만 있다 보니 어, 미쳐버린 것이 아닐까요? 여러분 요즘 우리가 그렇죠? 집에만 있다 보니까 한달 내내 집에만 있다 보니까 미쳐버릴 것 같죠? 어, 그런 것처럼 제자들도 혹시라도 너무 오랫동안 혼자만 있어서 집안에 갇혀 있어서 미쳐버린 것은 아닐까요? 그런데 어떻게 미쳐도 이렇게 다 같이 한꺼번에 미쳐버릴 수가 있었을까요? 마리아, 또 열한 제자, 사도 바울 그리고 사도 바울에 의하면 500명의 제자들에게도 부활하신 예수님이 나타났고 이들이 직접 보았다고 라 하는데 그렇다면 이들이 한꺼번에 헛것을 본 걸까요? 물론 그렇게 주장하는 무신론 학자들이 있습니다 예수님을 너무 사랑하던 제자들이 예수님을 너무 그리워하다 보니까 실제로 살아난 것이 아니라 마음속에 제자들의 마음속에 예수님이 부활했다라고 주장하는 학자들이 있습니다 그런데 제가 보니까 제자들이 그렇게 예수님을 그리워한 것처럼 보이진 않습니다 환각 증세를 일으킬 만큼 예수님을 사모하거나 집안에 오래 있지도 않았어요 3일 있었죠 지금 3일 그리고 예수님을 따라다닌 기간도 30년이 아니라 3년이었습니다 3년을 같이 있었던 예수님 때문에 이들이 그런 환각 증상을 보였다 글쎄요 그렇게 믿는 게더큰 믿음이 아닐까 저는 생각합니다 100번을 양보해서 1000번을 양보해서 설령 제자들이 동시에 똑같이 그런 환각 증세가 나타났다 하더라도 그렇다면 도대체 얼마나 그리워하고 얼마나 충격적인 환상을 봐야 제자들이 이렇게 180도로 변해서 겁쟁이들이 강심장이 되어 밖으로 뛰쳐나갈 수 있었을까요? 유대인들이 그렇게 무서워서 예수님 잡힐 때도 도망가고 예수님 십자가 달릴 때도 숨어 있었으며 그 후에도 문에서 문 뒤에서 문을 걸어 잠그고 숨어 있었던 겁쟁이들이 어떻게 갑자기 한순간에 그렇게 다 목숨 걸고 
예수님을 증거하는 사람들로 변했을까요? 그것도 돌에 맞아 죽으면서까지 예수의 부활을 증거하는 사람들이 생겨나고 같은 돌을 던졌던 사람들 중에서도 회개하고 예수님이 부활하셨다라는 것을 믿게 돼요 로마 황제 앞에 서서 로마가 로마 황제가 주, 주님이 아니라 예수 그리스도가 주님이다 라고 선언함으로 처형당하는 그런 일이 일어날 수 있을까 그뿐 아니라 어떻게 그 수많은 사람들이 사자밥이 되어도 참수를 당하여도 십자가에 거꾸로 매달려 죽게 돼도 예수님이 다시 살아나셨다라는 것에 대한 부정을 할수 없었을까요? 도대체 이들은 얼마나 미쳤길래 이렇게 죽음도 두려워하지 않고 예수 부활을 외쳤던 걸까요? 여러분 참 신기한 것은요 예수 믿는 사람들의 공통점이 있는데 특히 예수 그리스도의 부활을 믿는 사람들 공통점은 하나같이 용감하게 변했다라는 겁니다 하나같이 문을 걸어 잠그고 두려움 속에 벌벌 떨고 있던 겁쟁이들이 하나같이 문을 걷어차고 세상에 나와 그 위험한 세상 속에서 자유롭게 예수님을 전하는 담대한 사람들이 됩니다 인류 역사상 이렇게 겁쟁이였던 사람들 수많은 사람들이 강심장이 돼서 목숨 걸고 실질적으로 죽어가면서 예수를 전한 케이스가 어디에 있습니까? 그 유일한 이유는 바로 부활의 예수였습니다 예수님이 태어났다라는 것을 증거하기 위해 목숨 걸지 않았습니다 예수님이 기적을 일으켰다라는 것에 대해서 목숨 건 사람 없습니다 예수님이 이런 좋은 말 하셨다 이것 때문에 목숨 건 사람이 없는데 예수 그리스도의 부활 이것 하나 때문에 목숨 건 사람이 어마어마하게 많다라는 죽음을 이기신 부활의 예수님을 경험한 사람은 죽음의 겁장이로 살지 않습니다 문을 걸어 잠그지 않습니다 위험하다고 가만히 앉아있거나 숨어있지 않습니다 세상을 향해 자유롭게 날아갑니다 이미 예수님은 제자들을 향해 너희는 세상의 빛이라 너희는 세상의 소금이라 라고 선포했죠 숨어있는 집 안에 빛과 집 안에 소금이 아니라 세상의 소금이라 라고 세상의 빛입니다 제자들은 세상을 위해 존재하는 것이지 집을 위해 존재하는 게 아니죠 교회 당 건물 안에 존재하는 것이 아닙니다 집에 문을 걸어 잠그고 몸조심하라고 부르시지 않았다라는 거예요 부활하신 예수님은 그래서 다시 한번 제자들에게 이 사실을 알리면서 이렇게 얘기하십니다 예수께서 다시 그들에게 말씀하십니다 너에게 평화가 있기를 빈다 두번 평화 평화를 얘기하시죠. 그 평화가 있는 이유가 뭐냐면 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다라는 말씀을 하시기 위함이에요. 어디로 보냅니까? 세상으로 보내는 거죠. 이렇게 말씀하신 다음에 그들에게 숨을 불어넣으시고 말씀하십니다. 성령을 받아라. 숨을 불어넣으셨다. 여러분 어디서 많이 들어본 이야기 아닙니까? 숨을 불어넣으셨다. 이 이야기는 창세기에 나오는 말씀입니다. 창세기 2장 7절에 이렇게 기록되어 있죠. 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 루하 그 숨을 불어넣으시니 창세기에 나오는 이야기가 바로 이 숨을 불어넣으셨다라는 표현입니다 숨과 생기 성령 같은 표현이죠 예수님의 부활은 그러므로 새로운 창조의 탄생 창조의 순간을 의미합니다 하나님이 사람을 만드시고 숨을 불어넣으셔서 사람이 생명이 되었다라는 것은 생명의 출발, 탄생을 의미하죠. 창조사건에서 가장 중요한 장면이 바로 이런 장면입니다. 하나님이 그 숨을 불어넣으시는 장면, 하나님이 숨을 불어넣으시는 그 순간 지금 예수님은 다시 한번 재창조의 역사를 보여주고 계시는 겁니다. 예수님이 죽고 다시 부활하심으로 새로운 피조물, 새로운 창조, 새로운 사람이 되었음을 보여주는데 그들에게 그래서 숨을 불어넣으시고 성령을 받아라 라고 말씀하신 겁니다. 
그리고 뭐라고 하셨습니까? 조심하라 아, 숨어 있어라 아, 다칠 수 있으니 아, 아, 아플 수 있으니 몸을 꽁꽁 문을 꽁꽁 걸어 잠그고 숨어라라고 하지 않았죠. 아, 창세기 때도 보면 하나님이 숨을 불어넣으시고 그들에게 우리들에게 사람들에게 이렇게 말씀하십니다. 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물 다스리라 하시니라 하나님이 우리를 창조하신 이유는 창조 세계에서 자유함을 누리는 거예요 자유롭게 우리는 하나님을 사랑하고 찬양하며 하나님의 창조 세계를 누리는 것이지 이 땅에서 두려워서 숨어 어, 다치지 않도록 어딘가 숨어있는 그런 삶을 살기 위해 부르지 않았다라는 것입니다 모든 생물을 다스리라 바이러스까지 다스릴 수 있는 능력을 우리에게 주셨다라는 것입니다 여러분 언제 예수님이 우리 보고 Be careful이라는 명령을 하신 적이 있습니까? Be careful, be cautious, be sensitive 뭐 집에 숨어라, hide 이렇게 얘기하신 적이 어디에 있습니까? 하나님은 우리에게, 예수님은 우리에게 Be careful이 아니라 Be adventurous Be bold, be courageous, be the child of God 이라고 얘기하십니다 물론 아담의 죄로 인해 사람은 고통받고 죽을 수밖에 없게 되었습니다 이건 죄의 결과입니다 하나님은 결국 예수 그리스도를 우리 대신 죽게 하시고 다시 부활시키심으로 두 번째 창조의 모습을 우리에게 주셨는데 그래서 예수님은 부활하신 후에 제자들에게 나타나셔서 아버지가 나를 보낸 것처럼 나도 너희를 보낸다 라고 하시면서 가장 중요한 생명 이 생명은 하나님께 주관되어 있다는 거죠 부활의 포인트도 생명은 하나님께 달려있다 그러니까 걱정하지 말라는 겁니다 성령을 우리에게 주신 거죠 그래서 하나님의 창조 질서인 에덴 동산의 모습을 우리의 자유로움과 담담을 통해 고통과 죽음에 질려있는 이 세상 사람들을 향해 선포하는 겁니다 하나님 나라는 그런 고통과 그런 두려움 속에 사는 것이 아니라 생명을 주관하신 하나님 나라의 백성답게 사는 것이다 이 세상에 잠시라도 그걸 보여줘야 하는 겁니다 하나님 나라는 숨어 지내는 곳이 아니라 자유롭게 공존하는 곳임을 보여주어야 하는 것입니다 물론 하나님이 예수님을 세상에 보내신 것은 여러 위험 부담을 감수하는 결정이었어요 어떻게 완벽한 신이 불완전한 인간으로 이 세상에서 살수 있겠습니까? 죄악으로 가득 찬이 세상은 분명 불완전한 인간에게는 너무나 위험합니다 사건 사고가 늘 도사리고 있습니다 우리는 뉴스를 통해 사건 사고 너무 많이 듣습니다 죄로 가득 찬이 세상은 인간들 살기에 너무 위험한 것은 분명합니다 음식을 잘못 먹어서 탈이 날수 있고요 알러지로 고생할 수 있습니다 독감 바이러스에 걸리면 고생하고 죽을 수도 있습니다 인정차별로 폭행을 당할 수도 있고 강도 당할 수도 있으며 믿었던 사람들에게 배신당할 수 있죠 걸어가다가 코가 깨지는 경우가 있고 돌이 날라와 머리를 깨뜨리는 경우도 있습니다 이 세상은 이렇게 위험투성이입니다 이걸 부정하자는 것이 아니에요 위험합니다 이 세상 위험해요 바이러스 위험합니다 역병, 질병, 전염병 다 위험합니다 위험은 늘 도사리고 있습니다 이걸 부정하자는 게 아니에요 최근 저도 그 위험을 직접 경험하게 되었습니다 하도 아이들이 집에 있으니까 이제 운동을 시키기 위해서 한 3시, 4시 되면 제가 데리고 나오라고 합니다 원래는 동네를 이렇게 한두 바퀴씩 돌았는데 동네를 이렇게 도는 것 자체도 조금 뭐 누가 위험하다라고 이제 얘기를 해서 그러면 이제 뒷뜰에서 뒷마당에서 이제 놀자라고 얘기를 하고 야구를 가르쳐 주겠다라고 해서 이제 진짜 야구공으로 캐치볼을 했습니다. 근데 그냥 대충 하면 될 거를 아 제가 참 성격이 이상하지 그거를 
어, 메이저리그 뭐 운동 야구선수를 만들 것도 아닌데 에, 너무 강하게 시켰습니다 특히 딸들한테 센 공도 받을 줄 알아야 된다면서 제가 막 던졌습니다 그리고 어떻게 되었을까요? 밖에 뛰어다니는 게 위험할까 봐 집들에서 운동하자고 했는데 그 공이 제딸 아이의 코를 맞춰서 코피가 났습니다 얼마나 마음이 아프고 제 자신이 너무 죄책감이 있든지 한두 시간 혼자 자책을 했던 것 같습니다 또 항상 이렇게 애들이랑 놀다가 애들이 다치면 가장 눈치 보이는 분이 계시죠? 집안에 계신 어떤 분에게 또 눈치가 엄청 보여서 아, 이거 어떡하나 라고 어, 했습니다 위험하다고 해서 뒷마당에서 운동했는데 쌍코피트를 털칠 줄을 누가 알았겠습니까? 세상은 위험합니다 어, 동네가 위험해서 집안에 숨어있다고 해서 사고가 안 나는 게 아니라는 거죠 코로나 바이러스도 위험합니다 나는 믿으니까 막 돌아다녀도 된다는 얘기가 절대 아닙니다. 마스크를 하고 손을 씻고 우리가 할수 있는 모든 디펜스를 다 해야 됩니다. 그런데 그렇다고 여러분 세상의 그 위험들이, 데인저들이 세상의 그 여러 가지 위험들이 우리들의 정체성까지는 바꿔서는 안 된다라는 것입니다. 우리는 하나님의 자녀입니다. 여러분 야구를 하다 보면 공에 맞을 수도 있습니다. 코피가 터질 때도 있습니다. 그러나 그게 무서워서 아무것도 하지 않는다면 야구는 평생 두려움으로 남을 수밖에 없죠. 이 세상을 살다 보면 여러 가지 인생의 공으로 우리는 맞을 때가 있습니다. 코피가 터질 때가 있고 무릎이 까일 때도 있으며 어, 쓰러질 때도 있습니다. 그러나 그렇다고 해서 무서워서 아무것도 하지 않는다면 우리는 평생 두려움의 문에 갇혀서 지낼 수밖에 없다는 라 겁니다. 예수님은요. 우리는 이럴 위험한 세상에 불안전한 세상에 보내셨습니다 그리고 숨을 불어넣으시며 새로운 창조가 시작되었음을 알리셨습니다. 그리고 예수 그리스의 도 부활을 통해 우리는 죽어도 다시 살 것이라는 너무나 확실한 무기를 우리에게 주었습니다. 그래서 성령을 받은 우리들은 그리스도인들은 그러므로 두려움 속에 갇힌 사람들이 아니라 세상을 향해 날라다닐 수 있는 사람들이 되어야 된다라는 거죠. 불안전한 세상에서는 그러나 떨어질 수도 있습니다. 추락할 수 있어요. 죽을 수도 있어요. 그런데 우리는 이런 위험을 감수할 수 있는 허락을 받았다라는 겁니다. 예수 그리스도의 부활 그 자체가 우리로 하여금 위험을 감당할 수 있는 능력이 되기 때문입니다. We are authorized to take any risk in this world. 부활의 예수를 믿는 사람들은 죽어도 다시 살 것이기 때문입니다. 여러분 정말 믿으십니까? 근데 여러분 우리가 무엇 때문에 이런 위험을 감수해야 할까요? 이게 중요한 하이라이트인데요. 우리가 이렇게 자유롭게 이 세상을 향해 위험을 감수하고 세상에 나가서 빛과 소금이 되는 이유는 바로 이것 때문입니다. 위험을 감수할 만큼 중요한 이유는 바로 마지막 절에 나오는데 예수님이 이렇게 얘기하십니다. 예수님이 이렇게 말씀하신 다음 그들에게 숨을 불어넣으시고 말씀하시죠. 성령을 받으라. 그리고 나서 하신 말씀이 이겁니다. 너희가 누구의 죄든지 용서해 주면 그 죄가 용서될 것이요 용서해 주지 않으면 그대로 남아있을 것이다 용서 용서 부활의 새 창조를 하신 예수님께서 너희는 세상에 이제 보낼 것이다 세상이 위험하지만 내가 성령을 부어넣을 지니 걱정하지 마라 근데 무슨 사역을 하기 위해 그 일을 감당해야 되느냐 용서라는 거예요 용서 용서의 사역 Ministry of Reconciliation 예수님이 이 땅에 오신 이유도 바로 용서의 사역 때문이죠 예수님이 십자가에 달리신 이유도 용서의 사역 때문입니다 그리고 예수님이 부활하신 이유도 바로 우리를 용서하시기 위함이죠 
사람들로 하여금 그래서 예수 그리스를 통해 용서받았음을 알게 하고 하나님의 자녀됨을 전하기 위해서 우리는 기꺼이 위험한 이 세상을 감당해야 된다라는 것입니다 성교사님들, 전도사들 다 그걸 위해 위험을 감수하는 겁니다 또 사람들 사이에서도 서로 화해하고 용서를 주고받는 일을 위해 우리는 기꺼이 위험을 감수해야 한다라는 것입니다 또 사회의 각종 불의와 거짓 때문에 고통을 주고받는 사람들 그 사회 시스템 때문에 억압받는 사람들에게 화해시키고 오직 예수 그리스도를 통해 새롭게 살아갈 수 있는 하나님 나라의 방법을 제시하기 위해 우리는 위험을 감수하는 것입니다 또 하나님이 만드신 이 자연과의 화해도 우리가 해야 할 것입니다 우리는 그동안 너무 이기적으로 인간 중심적으로 이 지구를 어뷰즈했습니다 지금 우리가 당하는 코로나 바이러스 사태도 이 지구를 어뷰즈한 그 벌로 받고 있다라고 생각합니다 우리는 하나님이 창조하신 자연과도 화해해야 하고 그래서 그 일을 위해 그린 어스를 만드는 일을 위해 우리가 기꺼이 위험을 감수해야 한다라는 것입니다 그러니 여러분 선택은 여러분의 것입니다 부활의 예수님과 함께 화해의 사역 용서의 사역, The Ministry of Reconciliation을 위해 이 세상에 담대히 나가시길 바랍니다. 문을 걸어 잠그고 집안에 숨어서 내몸 사리지 말고 부활의 예수 그리스도를 믿는 사람들이라면 무엇이 두렵겠습니까? 우리는 죽어도 그리스도와 함께 살 것입니다. 날라다니든 숨어있든 어차피 우리는 죽을 것입니다. 죽음을 피할 수가 없잖아요. 그런데 어떻게 죽을지 여러분 한번 선택하시기 바랍니다. 적어도 그리스도이라면 적어도 저는 집안에 숨어서 녹슬어 죽지 않을 것입니다 두려움 속에 죽지는 않을 것입니다 그래서 조지 위필드의 말처럼 적어도 녹슬어서 죽는 것보다 달아서 없어지는 게 낫겠다라는 심령으로 몸이 닳도록 도전하고 이 세상에 화해의 사역을 위해 나가야 할 것입니다 I would rather wear out than rust out I hope this is our confession too. I would rather wear out in the world than rust out in my bedroom. 우리는 죽어도 예수와 함께 태어날 것입니다. 부활할 것입니다. 예수님의 부활 그 자체가 우리가 위험을 감당할 수 있는 승인입니다. We are authorized to take risk in this world. 태어날 때는 멋있게 태어날 수 있는 그런 선택을 우리가 할수 없지만 죽을 때는 멋있게 죽을 수 있습니다 정말 부활의 예수님을 믿는 사람이라면 죽음이 우리를 가두어둘 수 없음을 선포하십시오 우리는 위험을 감수할 수 있는 특권을 받았습니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 아빠의 실수로 쌍코피가 난제 딸이 제 마음이 너무나 아팠습니다 다시는 야구를 못하겠구나라는 생각으로 있었는데 갑자기 드는 생각이 이번 주에 있었던 일이거든요 이 부활 설교를 준비하는데 아 이거 이거 무서워서 또안 하면 안 되겠다는 생각이 들어서 또 나가자 제가 그랬어요 또 하자 그랬더니 제 딸이 좀 주춤을 했는데 제가 그랬어요 이 두려움을 너는 오버컴 해야 된다 단 엄마한테는 말하지 말고 나와라 이렇게 얘기를 하고 나오게 했습니다 그래서 코가 아직도 부어있는데 뒤뜰에 나와서 글러브를 끼고 두렵고 떨리는 마음으로 제가 공을 던졌습니다 제 딸이 그 공을 잡았습니다 그 공이 제 딸의 글러브에 들어가는 순간 그 두려움은 사라집니다 그리고 몇 번을 주고받고 한참을 주고받고 땀이 나서 이제 집에 들어가는데 그때 
그 코피가 터진 그 자리에서 피자고 있는 그 자리에서 다시 선제 딸이 저에게 이렇게 얘기했습니다 Thank you for helping me overcome my fear Thank you for helping me overcome my fear 우린 오늘 예수님의 피자국이 남아있는 무덤에 서 있습니다 살다 보면 코가 깨지기도 하고 발이 부러지기도 할 것이며 예상치 못한 사건 상으로 우리도 피를 흘릴 날이 올 것입니다 그러다가 우리는 죽을 것입니다 우리는 흔쾌히 첫 번째 죽음을 그러나 통과할 수 있습니다 예수님이 먼저 죽었다가 살아나셨기 때문입니다 우리도 그렇게 될 것입니다 예수님과 함께라면 지금 이 삶에서의 죽음은 두렵지 않습니다 예수님처럼 우리도 그 죽음을 이길 것이기 때문입니다 그러니 오늘 부활하신 예수님을 바라보며 우리도 이렇게 이야기할 수 있어야 할 것입니다 Thank you for helping me overcome my fear 예수 부활하셨습니다 예수 그리스도의 부활은 위험을 감당할 수 있는 능력입니다 So remember We are authorized To take any risk In this world Amen Amen 기도하겠습니다